0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos, e como vocês estão vendo, parece um quarto qualquer numa casa, não parece os estúdios Bola Presa de rádio e TV, e esse é o caso mesmo, o Danilo não pode gravar essa semana, a gente já tinha avisado lá no grupo de assinantes, assine Bola Presa, mas para quem não acompanha a novidade, é, eu vou gravar essa semana sozinho o 15 Minutos e a prancheta que entra no ar amanhã. Porém, ele volta a tempo podcast, então tá tudo bem. Se você não gosta de monólogos, a gente se vê na quinta. Se você gosta, a gente vai passar 15 minutos falando sobre algum assunto aí que sugeriram no nosso grupo de assinantes. Lembre-se, assine o Bola Presa. Tem 30 dias grátis lá no Hotmart spark então meio que não tem desculpa. Você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo exclusivo e vai poder palpitar, como nessa semana o Gustavo da o kd e o Marcelo Rodrigues sugeriram pra gente falar do Minnesota Timberwolves. Porque ainda tem gente que ousa acreditar nesse time. É, eu acreditei por muitos anos, sempre me decepcionei. E aí no ano seguinte eu voltava e não, agora mudou algumas coisas, agora vai dar. E nunca dá. E não sei. O tema então é, agora dá? Porque eles ganharam sete dos últimos oito jogos, a única derrota foi justamente para o Hornets, que quem ouviu o podcast passado lembra que a gente foi lá na KTO, apostou no Wolves, e aquele jogo que a gente apostou neles, eles perderam. Coincidência? Não sei. Mas o Wolves começou a temporada ganhando 3 de 4 jogos, depois perdeu 8 de 9, e aí embalou uma sequência agora que ganhou 7 das últimas 8 partidas, e tem gente achando que é sério, a gente vai discutir aqui. Eu vou discutir sozinho, porque dá ou não para acreditar nesse time agora. Vamos lá, eu tô sem a ampulheta, a ampulheta ficou na casa do Danilo, mas eu tenho uma tecnologia novíssima chamada celular e tem um timer de 15 minutos aqui. Valendo. Bom, na discussão lá no grupo, o pessoal trouxe à tona, acho que foi o Marcelo Rodrigues até, não sei, um dos três, trouxe à tona a discussão de que dessa vez poderia ser diferente porque a defesa do Minnesota Timberwolves é boa, o que não, não costuma ser e nesse momento é a sétima melhor defesa da temporada em pontos sofridos por sem posse de, bola, por posse de bola e realmente nos últimos sete anos nas últimas sete temporadas e aconteceu muita coisa nas sete temporadas inclusive o Tom Thibodeau passou por lá o Jimmy Butler passou por lá mas nesses últimos sete anos é a melhor posição do Wolves no ranking defensivo da NBA, foi a 21 primeira posição de 30 times. E, e foi um ponto fora da curva porque geralmente estava de 25 o para baixo. Então, todo ano sendo uma das 5, 6 piores defesas da NBA, aí um ano subiu para a 21 e nessa está na sétima posição. Então, realmente, é uma revolução. A última vez que eles tinham acabado no Top 15 foi na temporada 13-14, que foi quando eles tiveram um bom ano até. 40 vitórias, 42 derrotas. Só que esse era o 12ª melhor defesa. Então foi a única vez aí nos, nos últimos muitos anos que eles acabaram no top 15, mas aquele ano foi esquisitíssimo. Foi o ano que o, o Phoenix Suns ganhou 48 jogos, 8 a mais que o Minnesota Timberwolves e acabou em nono, nem foi para os playoffs. Então foi um ano bem complicado, mas o Wolves acabou em décimo naquela temporada na Conferência Oeste. Teria ido para o torneio colher de chá, o play-in, se ele existisse naquela época. E acho que se o Wolves for para o play-in essa temporada é sucesso. Então tá, tá, tá aí um caminho. Mas será que dá para acreditar na defesa do Wolves? Será que vai se manter nesse top 10 durante a temporada inteira? E, e é aí que começam as minhas dúvidas sobre o quanto é sustentável essa equipe. Porque se você pega os números Defensivos do ovos Onde eles brilham mais É forçar turnover dos adversários Se destacam quanto Líderes da NBA 18% das posses de bola Dos adversários é, Acabam em turnovers E com isso o ovos é o líder da NBA Em pontos por contra-ataque Mas nem pontos de contra-ataque Acho que brutos, mas de aproveitamento Eles estão lá no top 3 Em qualquer métrica ...que você procurar... ...e... Bom, ...se você consegue forçar erros do adversário... ...e consegue com frequência... ...transformar isso em pontos... ...é, é uma boa receita de sucesso... ...porém... O, ...o problema desses números também... ...desses que eu estou falando... De, ...dos próximos... ...é que... ...é essa temporada de altos e baixos... ...que eu citei agora há pouco... ...esses números englobam... ...a sequência de nove jogos... ...que eles perderam oito... E engloba a sequência de oito jogos... que eles ganharam sete... então eu tô pegando os números completos da temporada... porque eu acho que o Wolves é, é as duas coisas... e o mais provável é que... não seja um time que perca tanto de uma vez... nem que ganhe tanto de uma vez... acho que eventualmente... eles vão encontrar um equilíbrio que seja mais... É, de acordo com a qualidade desse time... mas se você pegar só as vitórias eles forçam mais erros de arremesso do adversário se você pega suas derrotas a defesa não é top 10 então times de sequência são sempre meio difíceis de, de analisar mas a gente vai pela média e espera para ver o que é verdade ou não mas é, é essa, esses turnovers forçados é resultado de uma defesa muito agressiva que o técnico Chris Finch colocou nesse time é, saiu até um, uma tabela legal que eu vou colocar aqui na edição se eu conseguir que é uma tabela de agressividade na defesa do pick and roll. Que o Christian Narso, que é um cara que acompanha muito a NBA pela parte dos números, ele conseguiu criar um é, meio que um ranking de que pivôs são mais agressivos marcando pick and roll. Então quando tem o bloqueio, qual pivô recua mais no drop e qual sai mais para fazer aquela blitz no jogador que está com a bola. E não é um ranking... É um ranking de agressividade. Não é um ranking de quem é melhor. Porque as duas estratégias podem dar certo. Tanto fazer a blitz no pick and roll... Como marcar no, no nível do bloqueio... Como recuar e fazer o drop. Tem times que tem sucesso de todos os tipos. Então não é esse tipo de ranking de quem é melhor. É um ranking de quem é mais agressivo. E o Wolves está lá em cima. O Nasrid acho que é o quarto da lista... O Carl Anthony Towns está um pouco abaixo, junto com os pivôs do Blazers, que estão loucões. O John C. Billups chegou e falou, quer saber, o Nurkic vai para o meio da quadra dobrar na, na, nos malucos. E o Blazers está tendo problemas com isso. Eles dobram e, e cedem muitas coisas livres, que tem sido um problema do ovos, né? que eu falei agora há pouco de ceder arremessos de auto-aproveitamento. Eles são bem agressivos nessa defesa do pick and roll. E em outras também, não só pick and roll. São bem agressivos. Quase forçam turnovers. Às vezes forçam. E às vezes cedem ao arremesso fácil. Porque a agressividade está deixando buracos atrás. E se você não conseguiu forçar o erro, alguém está livre. E então, enquanto eles conseguirem forçar turnovers, tá tudo bem. Mas nem sempre é o caso. E eu acho que isso é um dos fatores que faz... Um outro número deles serem bem ruins, e é um que me preocupa, porque é um que é bem claro de ver nos jogos, que é o... os números em fim de jogo. A NBA.com tem um número que é o do Clutch Stats, que é os números só com os... nos últimos cinco minutos da partida, se o placar não tiver elástico, então aqueles minutos decisivos. O Wolves tem o quarto pior saldo de pontos nesse nesse período de jogo, ele marca só 93 pontos a cada 100 posses de bola de clutch são 100 posses de bola decisivas e sofre 118 é, se você faz 93 e sofre 118 a cada 100 posses de bola é uma surra, não são 100 posses de bola naqueles 5 minutos finais mas é o bastante para perder e eu acho que é porque no fim do jogo, pelo menos é o teste do olho aí tentando bater com os números no fim do jogo, o ritmo fica muito lento. Os adversários diminuem o ritmo, os adversários colocam a bola só na mão dos jogadores mais confiáveis do ataque deles, e aí o Wolves perde um pouco desse poder deles de forçar erro. E aí quando você não força o turnover, você não tem contra-ataque, e aí o Wolves é obrigado a jogar no ataque de meia quadra. E, e é o aproveitamento, um dos aproveitamentos mais baixos da NBA, em lance de meia quadra segundo o cleaning the glass. Então o Wolves acaba sendo colocado na sua pior situação nos momentos decisivos dos jogos. Você eles jogam lento, eles não conseguem forçar erro e a gente é obrigado a ver só muito daquele horns. Sabe que a jogada do chifre que ficam dois jogadores na cabeça do garrafão e um terceiro com a bola em cima mais pro meio da quadra é a jogada que é a única jogada que o Wolves faz é, em fim de partida. E não é de todo mal, é porque acaba sendo um dos poucos times que consegue usar todos os seus melhores jogadores em um lance só. Porque às vezes fica o Towns num, num, num canto do garrafão, o Anthony Edwards no outro, o DeAngelo Russell com a bola. E, e o Horns não é uma jogada em si, né? Tem centenas de variações que saem dessa posição. Então o adversário nem sempre sabe o que vem, e tudo é preocupante porque a bola pode cair na mão do Towns, pode cair na mão do Edwards ou na mão do Russell. São os três que você, que, se você é o Wolves, você quer a bola na mão deles, e como adversário, os três que você quer tirar do jogo. E se você ainda coloca o Malik Beasley numa zona morta para espaçar a quadra, fica bem perigoso ofensivamente. Mas o time não tem tido tanto sucesso nisso. É mais legal na teoria que na prática. Eu acho o Russell muito lento para tomar decisões e tanto ele quanto o Edwards nem sempre estão tão dispostos a passar a bola. Daí o que a gente vê no fim das contas é que o Carl Anthony Towns, que é um dos caras mais talentosos da NBA ofensivamente, um dos mais versáteis certamente, entre os pivôs está ele e o Jokic lá, entre os caras que mais conseguem fazer coisas diferentes no ataque, ele é o terceiro que mais arremessa a bola no time. O Anthony Edwards arremessa muito mais disparado, o Towns está meio empatado com o Russell, mas o aproveitamento é tão diferente. É tipo 10 pontos percentuais a mais pro Towns, só que o Russell arremessa o mesmo número. E chega no fim do jogo, é Russell, Russell, Russell. E quando ele tá bem, tipo na vitória em dupla prorrogação contra o Sixers, é lindo. Mas tem hora que o aproveitamento dele não é tão alto assim, ele vai pra aqueles arremessos é, contestados de meia distância. É... Não, não me surpreende que os números do Wolves Em fim de jogo Seja tão ruim Mas eu acho que eles podem tirar muita coisa boa desse, Dessa formação aí do chifre E talvez seja uma questão de entrosamento deles encontrarem quais jogadas especificamente é, Criam os melhores lances E aí vai dar tudo certo Se bem que nesse jogo contra o Sixers E no jogo de ontem quanto Contra o Indiana Pacers Que eles ganharam também Depois de perder uma liderança gigante Nos minutos finais tomaram uma sequência acho que de 13 a 4, um jogo que tava ganho, ficou empatado, acabaram vencendo mesmo assim, mas foi um, um clutch time, os últimos 5 minutos, acho que os, os números não, não melhoraram muito. E nesses dois jogos, o Carl Anthony Towns saiu com seis faltas, então a gente nem pode brigar com o Russell por ter dado arremessos, porque o Towns não estava lá, e ele já saiu com, com seis faltas três vezes nessa temporada, e 23 vezes na carreira. para você ter uma ideia, o LeBron James, que tá na NBA há centenas de anos, saiu com seis faltas, foi eliminado com seis faltas. Só seis vezes. O Towns, 22... O Towns chegou outro dia na NBA. menino. E se você pegar, ah, mas o LeBron não é pivô, ele não tem que ficar contestando bandeja. para se arriscando quando ele já tá com várias faltas. Ou o Horford, que também não é nenhum menino. Chegou na NBA há, sei lá, 14 anos foi eliminado com seis faltas oito vezes. Então, esse é um problema do Wolves, aliás. Como um todo, se você pega o, lead, o ranking de faltas por jogo na temporada, o líder é o Jaden McDaniels, do Wolves, com 3,8 faltas por jogo. O segundo é o Carl Anthony Towns. O décimo primeiro é o Patrick Beverley. E o décimo quinto é o Jared Vanderbilt, também do Wolves. Então, são quatro jogadores do Wolves entre os 15 jogadores que mais fazem faltas na NBA e é outra coisa preocupante na defesa deles, né? os adversários batem muito lance livre, então os adversários acertam muito arremesso batem muito lance livre, pegam muito rebote ofensivo, o que resta são os turnovers, então isso me deixa muito inseguro sobre o quanto o Wolves vai se manter com uma das 7 ou 10 melhores defesas da NBA na temporada e o ataque não está tudo isso, não só no, nos últimos minutos, mas é o 17º melhor ataque da NBA, é o segundo time que mais comete turnovers, então eles forçam erros dos adversários, mas eles erram também, então não, não, não me passa tanta certeza assim. Por outro lado, eles têm três jogadores muito bons, se ninguém se machucar, é, pode dar muito certo, aliás, essa é uma receita de sucesso, né? boa defesa e grandes estrelas, às vezes você nem precisa ter um ataque... Que estatisticamente é o melhor... É só, uma, é só estrelas que fazem pontos o bastante... Para você marcar mais pontos... Do que sua defesa deixou passar... Então o ataque eu fico até mais tranquilo... Eu acho que eles vão encontrar soluções... Para esse jogo em trio... É, que é um jeito legal né de você ter três grandes jogadores... E não precisar fazer... sei lá Miami Heat do Chris Bosh... Ou mesmo o Lakers agora com, com o Russell Westbrook... Você tem três grandes jogadores... E aí você empurra um para a zona morta e deixa ele lá no cantinho assistindo. Não, os três estão envolvidos na mesma jogada. É, melhor, é melhorar o aproveitamento disso, encontrar um entrosamento melhor. E pode dar tudo certo. Se a defesa conseguir se manter bem, mesmo que só na base dos, de, de forçar erros, eu tenho minhas dúvidas, mas vai que... Se ficar nisso e, e o ataque ir se ajeitando, dá, dá para conseguir alguma coisa. Até porque, como a gente disse no podcast passado... Oh, demos 15 minutos, já achei que não ia dar conta. Como a gente disse no podcast passado, o Oeste tem quatro times aí que não, vai, não vão para lugar nenhum. Então dos 15, quatro não vão para lugar nenhum. 10 vão pelo menos para o torneio colher de chá. Seis vão direto para os playoffs. Quatro vão direto para o vão colher de chá. Vai sobrar uma vaga aí. Um time que realmente vai brigar por alguma coisa e não vai conseguir. Será que é o Nuggets com... Enxurrada de lesões que eles estão tendo Eu acho que não, porque o Yoke é bom demais Mas vai saber tem O Blazers já melhorou Mas tem o Kings Que foi... a gente discutiu no último podcast por causa do Kings Pode ser ele Então eu acho que o Wolves tem muita chance de pelo menos ir para colher de chá e... e o que a gente está vendo agora Nessa sequência deles de vitórias É eles respondendo a uma sequência de derrotas Nos últimos anos o Wolves Era um daqueles times que não podia ter um momento ruim Que tudo desabava não, eles tiveram um momento ruim, conseguiram responder... O Anthony Edwards, com aquele jeito loucão, romarinho dele... Parece que dá um outro ânimo para o time... Então, acho que dá para ter mais otimismo do que nos últimos anos... O Oeste ajuda a ter um pouco desse otimismo... Mas tem problemas... Não podemos ignorar os problemas... A defesa não sei se vai continuar tão boa o ataque precisa melhorar, o banco não é tudo isso, ainda mais com o Patrick Beverly machucado, mas eles têm uns quintetos bons, aliás, o quinteto deles com... acho que é Russell, Beverly, Edwards, o Vanderbilt e o Towns, Tem tá entre os melhores da NBA disparados, entre os que jogaram mais de 100 posses de bola, mas o Beverly tá machucado agora, então a gente está em, em pausa nesses números, mas a, dá para ter mais otimismo, dá para levar mais a sério que nos últimos anos. Mas não, não aposta muito também, não, gente. É perigoso. <risos> tem, tem problemas aí, esse ataque de meia quadra deles. Às vezes é feio. A defesa não, não passa toda a segurança do mundo. Mas é um dos times bem legais de assistir nessa temporada. Até por eles jogarem lideranças no lixo e conseguirem se recuperar. Acho que é um time para a gente ficar de olho e depois tirar sarro de quem apostou neles no fim da temporada. Beleza. Semana, semana que vem tem mais 15 minutos com o Danilo de volta. Mas nessa semana... Tem ainda a prancheta, que entra no ar amanhã aqui no YouTube, com um lance, mas tem sete para quem é assinante. E na quinta-feira o Danilo está de volta para a gente gravar, falar, acho que é falar do Lakers temporada, essa semana, responder perguntas do Bonfim's Play Hard e a gente se vê lá. Tchau, tchau!